0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Tessero. voce franco ventimiglia regia claudio Tessero. facciamo un gioco dal racconto di Manuel Carrer. Hai comprato Le Monde all'edicola della stazione prima di salire sul treno. È oggi che esce il mio racconto. Te l'ho ricordato stamattina al telefono, aggiungendo che sarebbe stata un'ottima lettura per il viaggio. Mi hai risposto che tre ore ti sembravano un po' troppe per un racconto. Ti saresti portata anche un libro. Per non insospettirti ho ammesso che in effetti sì, era una buona idea. Ma adesso sono pronto a scommettere che qualunque libro sia, tu non lo aprirai sei seduta al tuo posto ma hai guardato le altre persone che si sistemavano qualcuno deve essersi seduto di fianco a te uomo o donna giovane o vecchio più o meno gradevole, non ne ho idea hai aspettato che il treno partisse per aprire il giornale come si fa quando si ha del tempo a disposizione graffiti sui muri lungo la ferrovia un varco verso sud uscita da parigi hai scorso la prima pagina L'ultima, dove c'è qualche parola su di me. Poi hai preso l'inserto centrale, l'hai aperto, staccato, ripiegato. Spero che tu non ci abbia sbirciato qualche frase al volo. Adesso cominci a leggere. Strana impressione, no? Quello che è strano, prima di tutto, è che non sai niente di questa storia. Eravamo in riva al mare insieme quando l'ho scritta, ma non ho voluto fartela vedere. Ti ho solo detto in tono evasivo che c'era di mezzo la fantascienza. A prima vista in realtà potrebbe far pensare a quel romanzo di Michel Boutor, la Modification, che si svolgeva su un treno ed era scritto in seconda persona. Immagino che alcuni lettori arrivati a questo punto ci avranno già pensato. Ma tu no, tu sei troppo sorpresa per pensare a Michel Boutor. Cominci a realizzare che con la scusa del racconto Ho scritto una lettera a te e che 600.000 persone, questa è la tiratura di Le Monde, sono invitate a leggerla da dietro la tua spalla. Sei emozionata, forse anche un po' a disagio. Ti chiedi dove voglio andare a parare. Voglio farti una proposta. A partire da questo momento tu farai tutto quello che ti dico, letteralmente, passo passo. Se ti dico smetti di leggere alla fine di questa frase e non ricominciare prima di dieci minuti tu smetti di leggere alla fine di questa frase e non ricominci prima di dieci minuti era un esempio non vale ma in linea generale sei d'accordo? ti fidi di me? va bene adesso te lo dico davvero alla fine di questa frase smetti di leggere chiudi le pagine e dedica dieci minuti orologio alla mano a chiederti dove voglio andare a parare lettore lettrice soprattutto io non vi conosco non ho nessun diritto di darvi degli ordini ma vi consiglio comunque di fare la stessa cosa Dieci minuti sono passati, gli altri non so, ma tu, sicuramente, tu devi aver capito. Adesso vorrei che facessi uno sforzo di concentrazione. Uno sforzo senza sforzo, per così dire. Perché, te ne chiederò molti altri, siamo solo all'inizio. Bisogna andare per gradi, non sbagliare il crescendo. Devi semplicemente cercare di visualizzarti. L'ambiente circostante, prima di tutto, di cui non poche variabili mi sfuggono. Sei o non sei nel senso di marcia, finestrino o corridoio, sedile normale o centrale, quindi posizione frontale o no, è chiaramente un dettaglio importante. E poi visualizza te stessa, seduta, questi fogli aperti fra le mani. Vuoi che ti descriva per aiutarti? In realtà no, non credo che sia necessario. Prima di tutto perché non sono particolarmente bravo a descrivere e poi perché ho in mente di far bagnare non soltanto te, ho in mente di far bagnare qualsiasi altra donna legga queste pagine. E una descrizione troppo precisa ostacolerebbe l'identificazione. Anche solo dire bionda, alta, con il collo lungo, vita sottile e fianchi morbidi sarebbe già troppo. Quindi non dico niente di simile. Rimango sul vago anche riguardo i tuoi vestiti. Naturalmente sarei favorevole a un abitino estivo, di quelli che lasciano braccia e gambe nude, ma non mi sono permesso di darti indicazioni in proposito. E può darsi benissimo che tu ti sia messa i pantaloni. Il viaggio è più pratico. Vedremo di arrangiarci. Indipendentemente dal numero di strati che hai sovrapposto, ma in questa stagione non è ragionevole sperare che lo strato sia uno solo, l'unica cosa certa è che sotto tu sei nuda. Mi torna in mente un romanzo in cui il narratore prendeva coscienza con meraviglia del fatto che in qualsiasi circostanza le donne sono nude sotto i vestiti. Ho condiviso, condivido ancora questa meraviglia. Vorrei che ci pensassi un po'. Allora, secondo esercizio, prendere coscienza del fatto che sei nuda sotto i vestiti. Distinguere Punto primo, le zone di pelle che non sono in contatto con alcun tessuto, ma direttamente con l'aria, viso, collo, mani, più una quota variabile degli arti inferiori e superiori. Punto secondo, le zone coperte da un tessuto. Eh, qui si apre un intero ventaglio di sfumature, a seconda che il tessuto aderisca, bianca biancheria intima, jeans attillati, o a a una certa distanza, camicia ampia gona al polpaccio, rimane un punto terzo che volevo tenermi per ultimo eh, che riguarda le zone di pelle in contatto con altre zone di pelle per esempio sotto una gonna le cosce accavallate una sopra l'altra l'alto del polpaccio contro il lato del ginocchio chiudi gli occhi e procedi all'inventario di tutti i punti di contatto della tua pelle con l'aria, col tessuto, con la pelle o con un altro materiale, gli avambracci sui braccioli la caviglia contro la plastica del sedile davanti Passa in rassegna tutto ciò che tocca la tua pelle. Tutto ciò che tocca la tua pelle. Esamina in dettaglio tutto ciò che percorre la superficie di te. Un quarto d'ora. Il che è sempre delicato, piacevole ma delicato, quando si fa sesso per telefono, è quello in cui si passa dal dialogo normale al vivo del discorso. Potrei chiederti di accarezzarti un seno, di sfiorarne la punta con la punta delle dita attraverso il vestito e il reggiseno, il più discretamente possibile. Invece no, non toccarti, interrompi quel movimento che magari avevi cominciato, lascia la mano sospesa nell'aria e accontentati di pensare al tuo seno. O meglio, visualizzalo. Te l'ho già spiegato, è una tecnica yoga estremamente efficace, anche se la sua efficacia in genere è finalizzata ad altri scopi. Visualizzare una parte del proprio corpo con la massima precisione e trasferircisi col pensiero e con i sensi. Peso, calore, grana della pelle, grana differente della reola, confine fra la pelle e la reola. Tu sei tutta intera nel tuo seno in linea di massima nel momento in cui leggi queste parole una persona seduta di fronte a te ma c'è qualcuno seduto di fronte a te dovrebbe vedere i tuoi capezzoli spuntare sotto il doppio strato di tessuto nitidi come sotto una maglietta bagnata fermati di nuovo ora richiudi il giornale non pensare ad altro che al tuo seno e a me che penso al tuo seno per un quarto d'ora chiudi gli occhi o oh no come vuoi tu bello. Hai pensato alle mie mani sul tuo seno? Io non ho pensato ad altro. A dire il vero non alle mie mani sul tuo seno, alle mie mani vicino al tuo seno. Lo sai, il palmo che lo avviluppa e ne sposa la curva un quarto di millimetro più in là e lo sfiorerebbe, ma per l'appunto non lo sfiora. Sfiorare significa toccare leggermente, mentre io non ti tocco. Mi avvicino quanto è possibile, avvicinarsi senza contatto. Il gioco consiste proprio nell'evitare il contatto e insieme mantenere una distanza costante, il che implica minuscoli arretramenti del palmo in risposta al seno che avanza per effetto dell'eccitazione o semplicemente della respirazione. Quando dico in risposta è qualcosa di più sottile, non si tratta di rispondere, non sarebbe già troppo tardi come nelle altri marziali, dove lo scopo non è restituire il colpo ma evitarlo. Ciò che serve è... E anticipare, dunque lasciarsi guidare dal calore corporeo, intuizione e respiro. Con un po' di allenamento si arriva a far sì che punta del capezzolo e cavo del palmo funzionino come due contatori Geiger. Che tocca ha perduto. adesso hai diritto a un po' di contatto tenendo i fogli con la mano sinistra appoggia la mano destra sull'anca sinistra l'avambraccio che immagino nudo riposa dunque sul tuo ventre all'altezza dell'ombelico partendo dall'anca fai risalire la mano fino a quel piccolo rigonfiamento che si forma in tutte le donne appena sopra la gonna o i pantaloni il palmo e le dita accarezzano attraverso il tessuto la carne così tenera e elastica che c'è in quel punto è tiepido, dolce, riposante ci si attarda volentieri in un campo base come questo. Attardati un momento prima di riprendere la scalata verso le costole e la parte bassa del reggiseno. La situazione in questa fase varia leggermente a seconda che un duplice strato di vestiario, camicia aperta sopra la maglietta, giacca leggera, ti consenta di operare relativamente al riparo degli sguardi altrui o che tu avanzi allo scoperto. In ogni caso puoi sempre avvicinare la mano che regge i fogli e schermare in qualche modo con il gomito l'altra mano che ormai avvolge decisamente il seno sinistro. Qui sei in libera uscita. Prenditi il tempo che ti serve per fare, nei limiti della decenza, tutto quello che avevi voglia di fare poco fa, quando il contatto era vietato. Ti immagino, mentre leggi queste parole, Il tuo sorriso, il tuo orgoglio, puoi sprofondare col pensiero nelle tue mutandine adesso. Ma aspetta, non precipitarti. Fai come per l'elefante rosa. È una cosa terribilmente difficile quella che sto per chiederti. Le persone che fanno molta meditazione dicono che lo scopo, e l'illuminazione arriva in sovrappiù, è osservare la propria respirazione senza per questo modificarla. Esserci come se non si fosse lì. Cerca di rimanere neutrale. Ma intanto esamina in dettaglio ogni sensazione, il modo in cui la stoffa delle mutandine comprime i peli, il contatto delle pareti l'una contro l'altra. Chiudi gli occhi. Io nel frattempo penserò a quelli che sono seduti vicino a te. Devo confessare di non essere pienamente a mio agio con questi personaggi. L'idea di utilizzarli mi tenta, ma sfuggono pericolosamente al mio controllo. Mi è molto chiaro, d'altra parte, che questa lettera presenta l'aspetto delizioso di un oggetto di puro piacere insieme a quello lievemente angosciante che hanno le trovate di un maniaco del controllo. Se tutto è andato per il verso giusto, se hai rispettato i tempi indicati, tu stai leggendo questa pagina oggi, sabato 20 luglio, verso le 16:15 e, e il treno è appena ripartito dopo la fermata di Poitiers. Io l'ho scritta a fine maggio, prima di partire per la Russia. Ho chiesto con molto anticipo alle Monde di fissare la data di pubblicazione loro non riuscivano a capire per quale motivo fosse così importante per me allora gli ho spiegato proprio come a te che era una storia ambientata nel futuro e che per anticipare il futuro mi serviva una scadenza precisa era la verità non sapevo ancora cosa avremmo fatto nel mese di agosto ma era già stabilito che a partire da metà luglio io sarei stato con i miei figli a casa dei miei all'Ilderre e tu ci avresti raggiunti lì la seconda settimana i racconti su Le Monde escono il sabato, quindi dovevi prendere il treno proprio questo sabato e tassativamente non prima delle 14, perché il giornale fosse già nelle nell'edicole. Scrivere questa lettera mi ha procurato un piacere immenso, ma anche angosse feroci, le une, devo ammetterlo, non hanno fatto che acuire l'altro. Vedevo un segmento temporale compreso fra due punti. A un capo il primo punto. Ho consegnato il testo a Le Monde non posso più cambiarlo né tornare indietro. Il treno è lanciato. E all'altro capo il punto secondo. Siamo al capolinea. Tu hai letto, mi vieni incontro al binario. Tutto è andato esattamente come sognavo. Tra il primo punto, fine maggio, e il punto secondo, il 20 luglio 2002 alle 17.45, tutto può succedere. E puoi credermi. Non c'è nulla che io non abbia immaginato. Dal più innocuo contrattempo alla catastrofe senza rimedio che le ferrovie siano in sciopero o la distribuzione dei quotidiani, che tu perda il treno o che il treno deragli, che tu non mi ami più, che io non ti ami più, che noi due non stiamo più insieme, che questa sorpresa innocente e leggera si trasformi in qualcosa di triste o, peggio ancora, di imbarazzante. Bisognerebbe essere emancipati da ogni sorta di pensiero magico per pianificare il proprio piacere fino a questo punto senza temere di sfidare gli dèi. Prova a immaginare, tu sei Dio, e un mortale ti viene a dire tramite Le Monde, che tu ricevi con eterno anticipo, guarda un po', oggi, giovedì 23 maggio, io ho deciso che sabato 20 giugno, sul treno delle 14.45 per la Rochelle, la donna che amo godrà fra Nior e saint Tu come la prenderesti? Penseresti che quel tipo se la tira? Simpatico, ma se la tira. Ti diresti che una lezioncina se l'è proprio meritata, non la folgore che si abbatte sul temerario. Non voltoio che gli divora il fegato, ma una lezioncina, sì. Che tipo di lezione? Io credo che al tuo posto, sempre che tu fossi Dio, cercherei di organizzarla come in un film di Lubitsch, dove lo spettatore diceva sempre quello che voleva, ma mai nel modo in cui voleva. E per dare a questo copione troppo ben architettato la capriola in attesa che elude e insieme soddisfa le aspettative, credo che Lubitsch si servirebbe proprio del tuo vicino. O della tua vicina di posto. Non credi che sia arrivato il momento di andare al bar? Allora, prendi questi fogli e infilali dentro la borsetta. Alzati e comincia la traversata del treno. Io ti aspetto là. Non tirarli fuori prima di essere arrivata alla carrozza ristorante. Eccoci. Hai fatto la coda, ordinato un caffè o dell'acqua minerale. Dentro il bar c'è parecchia gente. Comunque hai trovato posto su uno sgabello, hai tirato fuori dalla borsa il giornale che adesso è aperto davanti a te, sul tavolino di plastica grigia. E riprendi la lettura. Chissà se mentre attraversi il treno ti è venuta la stessa idea che è venuta a me. Qualcuno su questo treno legge questa storia. Legge, magari leggendo sorride, magari si dice, ma guarda che buffo. Che cosa gli è preso a quelli di Le Monde? E poi a un tratto legge che il tutto si svolge sul treno Parigi, la Rochelle, delle 14.45, sabato 20 luglio. Solleva le sopracciglia, solleva gli occhi dal giornale, ha un breve istante di vertigine sarebbe troppo, ma insomma disconcerto. Rilegge la frase e si dice, Tiamine, è il mio treno. E poi un attimo dopo, ma la ragazza di cui si parla, la destinataria, c'è cioè anche lei su questo treno. Uomo o donna che sia, mettiti nei suoi panni. Tu non lo troveresti eccitante. Non cercheresti di rintracciarla, questa ragazza. Non ha nessuna descrizione fisica. Me ne sono guardato bene. Ma dispone di un indizio. E di un indizio estremamente preciso. Sai che tra poti e nior, cioè tra le 16.15 e le 16.45, lei dovrebbe trovarsi al bar. Cosa fai? Ci vai io in ogni caso ci andrei lettore, lettrice questo è un invito non state lì a far tappezzeria entrate nelle danze prendete la vostra copia di Le Monde in segno di riconoscenza e fatevi trovare al bar ecco è tutto pronto vi ricordo le regole del gioco In questa carrozza ristorante ci sono un certo numero di uomini e donne che hanno letto questa storia e che con scopi reconditi differenti ma sostanzialmente sessuali cercano di identificarne l'eroina. L'eroina sei tu ma sei l'unica a saperlo e le altre donne fanno finta di essere te. In più, contrariamente all'eroina, loro hanno letto la storia fino alla fine e quindi sanno cosa succede nelle poche pagine che ci rimangono. Rimangono tre quarti d'ora di viaggio. E a me 5.000 caratteri, me ne hanno concessi al massimo 35.000. Quello che può ancora succedere, oltre a tutto ciò che sfugge al mio controllo, le altre lettrici di Le Monde lo sanno già e tu, ovviamente, lo sospetti. Ne hai vista una alzarsi già da qualche minuto, l'hai seguita con gli occhi e hai visto che anche gli altri la seguivano con gli occhi. Tutti sanno cosa significa e lei sa che tutti lo sanno. La donna dunque esce dal bar e si dirige verso il bagno più vicino, occupato. Aspetta per un po'. Le pare di sentire, ovviamente, coperto dal rumore del treno, un respiro irregolare dietro la porta. Incolla l'orecchio al battente, sorride. Un tizio in piedi vicino all'uscita la guarda un po' stupito. Il tizio ha in mano un altro giornale e lei si dice, poveretto, non sa cosa si perde. Finalmente la porta si apre, un'altra donna esce dal bagno con le monde, che sbuca dalla borsetta. Tornata al tuo posto, subito prima dell'arrivo, leggi l'ultimo paragrafo. È dove invito tutti quelli e quelle che avranno fatto questo viaggio sul treno o altrove a raccontarmi la loro versione. Pensi che me la tiro? Hai ragione, me la tiro. Ti aspetto al binario. Nei mesi di luglio e agosto, ogni sabato, Le Monde regala un racconto ai suoi lettori, un inserto di 16 pagine nel numero del weekend. Per l'estate del 2002 mi hanno proposto di scriverne uno, sul tema vaghissimo del viaggio, e io, divertendomi molto, ho scritto le pagine che avete appena finito di leggere. Mi sembrava buffo piegare il più rispettato dei quotidiani francesi al servizio di una mia piccola fantasia erotica, non ricordo di aver provato il benché minimo senso di inquietudine nel comporre queste pagine. Mi sembrava un'idea irresistibile e soprattutto perfettamente innocente. Nei giorni successivi alla pubblicazione ho ricevuto poco più di mille email. Quasi tutti i miei interlocutori mi ponevano le stesse due domande. Era tutta un'invenzione? Oppure mi aspettavo che una donna vera prendesse un treno vero e su quel treno facesse veramente quello che le chiedevo di fare? Nel secondo caso, lei il treno l'aveva preso? E cosa era successo? Immagino che da questa nota finale vi aspettiate che io risponda alle medesime domande. E dunque ecco qua. Prima di tutto, sì, ho davvero scritto questa storia per la giovane donna con cui vivevo allora. E avevo meticolosamente organizzato ogni cosa perché lei la leggesse nelle condizioni che avevo previsto. Lei non sospettava nulla. Doveva raggiungermi in vacanza quel sabato, il 20 luglio. Io le avevo comprato il biglietto del treno e contavo di ricordarle di prendere Le Monde per il viaggio il mattino della partenza, quando l'avrei chiamata. Per me era una festa pensare di aspettarla lì al binario, al suo arrivo. Naturalmente, come sempre succede quando si pianifica una cosa nei minimi dettagli, ho passato un'infinità di tempo a immaginare i mille e uno granelli di sabbia che avrebbero potuto inceppare la mia macchina performativa. E come sempre succede... Non è accaduto nulla di ciò che immaginavo, ma è accaduto qualcos'altro. Mi dispiace dovervi deludere, ma non vi racconterò cosa. Non vi racconterò cosa perché ho intenzione di raccontarlo un giorno nei particolari, ma quel giorno non è ancora arrivato. Dirò soltanto che è scoppiata una crisi fra la destinataria di questa storia e il suo autore. Che la crisi non aveva niente a che vedere con la storia, ma per una sbalorditiva coincidenza è iniziata esattamente la sera prima della sua pubblicazione. E che si è conclusa alcuni mesi più tardi con una separazione tristissima per entrambi. Parlo di una sbalorditiva coincidenza ed è così in questo modo razionale che mi sforzo di considerarla. Ma è veramente un grosso sforzo. È molto difficile quando una coincidenza ti sbalordisce fino a questo punto non cedere alle lusinghe di un pensiero magico. Non dirsi che gli dei che hai osato sfidare hanno voluto darti una piccola lezione. Così impari a giocare al demiurgo. Ma insomma, alla fine No. Lei il treno non l'ha preso. Mi ha chiamato la sera prima per dirmi che non l'avrebbe preso, che non poteva prenderlo. Allora l'ho preso io. Sono tornato a Parigi e ho fatto il tragitto che doveva fare lei. Ho occupato il posto che lei aveva lasciato libero, guardato i vicini che sarebbero stati suoi. Sono anche andato al bar, all'ora prevista, per vedere cosa succedeva. Ma a dire il vero, non granché. Uno dei miei interlocutori, in seguito, mi ha fatto giustamente notare che il treno non era ben scelto. Sul Parigi La Rochelle, in un sabato pomeriggio di luglio, non ci sono che famiglie, numerose e borghesi. Ben altra ispirazione mi avrebbe dato un Parigi Marsiglia. Del venerdì sera l'ambiente sarebbe stato decisamente più caldo. È vero, ma se i racconti sulle Monde escono di sabato, cosa ci posso fare io? Un'altra cosa che non avevo assolutamente previsto erano le reazioni. Pensavo che il mio testo avrebbe fatto sorridere, e anche con una certa tenerezza... Invece ha provocato un piccolo scandalo. È stata la polemica dell'estate. Ci sono stati favorevoli e contrari. Philippe Soller si è dichiarato sconvolto che un quotidiano serio al quale lui collabora pubblicasse simili assurdità. Frédéric Begbeder si è estasiato parlando di prodigio letterario. Quanto a Le Monde, tenuto conto dell'elevato numero di missive indignate, uno dei suoi editorialisti, a nome della redazione, ha presentato le scuse ai lettori. Così facendo ha dimenticato una legge fondamentale del giornalismo, che pure non presenta eccezioni. Quando il lettore ama un testo, scrive all'autore. Quando non lo ama, scrive al caporedattore. Io avevo segnalato il mio indirizzo internet. A mio parere, l'editorialista avrebbe potuto darmi un colpo di telefono per farsi un'idea delle lettere che ricevevo io. Perché la posta elettronica, nei giorni e nelle settimane seguenti, ha minacciato di esplodere e del migliaio di mail che ho ricevuto, le mie statistiche saranno anche un po' sommarie, ma direi che 9 su 10 erano estremamente calorose. Per scrivere questa nota finale a un anno e mezzo di distanza, ho dovuto rituffarmi nello scatolone in cui ho ammucchiato tutte le mail. Ecco la più commovente. È soltanto per dirle grazie. Le monde di sabato 20 luglio mi è arrivato per caso, Sono stati degli amici di passaggio, a dimenticarlo a casa mia. L'ho lasciato lì, in disordine, fino a oggi pomeriggio. La casa è tranquilla. Fa bel tempo, molto caldo. È il momento giusto per il sonnellino, eh, mi capisce. Allora ho letto. E anch'io, come lei, ho usato Le Monde. E mi ha dato piacere. Chi mi dava piacere in questo modo... Oggi si ritrova, come dire, un po' impedito, almeno nella maniera più semplice e diretta. Però sa che con me le parole sono efficaci. Per questo si è servito di lei, almeno credo. Si è servito delle sue parole. E allora è giusto che io la ringrazi per avermi trasmesso il suo messaggio. Chi mi dava piacere è morto da cinque anni. Da allora il suonellino, credo, di non averlo fatto più. Io ho 70 anni. Ancora grazie.